0: 欢迎收听《仙者》第79回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明所用在驯兽类书籍上的时间，比自己预估的少了很多。于是他在将书都还回去后，便开始在书架前踱步，挑选一些新的内容查看。来到地理志这个木类下，元明停下了脚步，目光在书架上逡巡良久。才从上面找出一本名为《路通志》的书册。这本书籍比其他书籍更大更厚，封面也很是不同，是以硬质的木板制成，上面镂空雕刻着一张地图。元明翻开《路通志》，开始阅览，却发现里面第一页是折叠起来的。他将之打开铺展，发现足足有三页书册那么大。上面用黑红两色线条绘制出了一张幅员辽阔的地形图，说是地形图也并不准确，因为这张地图的上半部分只是粗略的线图，上面有疆域划分出的大致区域，却没有地形地貌标注；而下半部分则清晰地标注了各种地形地貌，其中山峰突起，河谷下陷。山势水脉清晰无比，栩栩如生。然而，袁明的目光却直勾勾地落在了上边那三分之一的简略的不能再简略的地图上。原因无他，只因上面临近地图边缘标注着的两个大字“的中原”，那是袁明记一种模模糊糊的家乡，是他想要回去却不知该回哪里的归处。元明宰西看了一会，便发现那仅有的三分之一版图显然也不完整，只是大略标注出了两个国家的部分版图。一个名为大晋，和他点相识，看到的那个小皇帝的国家同名；另一个则叫做西月。这两个国家比邻而居，都与那如同蛟龙横亘的十万大山接壤。而翻过那黑线勾勒的粗壮山脊，另一边就是南疆了。南疆的地形勾勒的就要仔细的多了，除了山川河流之外，还标注了一些国家和类似于国家的势力范围。袁明好一番寻找，终于找出了碧罗洞的所在。他仔细对比过之后，才惊讶的发现，看似地域广袤的碧罗洞。与那庞大的十万大山相比，简直不值一提。而整个南疆的疆域面积也更是大的离谱。元明看了一阵后，想要找出一条从南疆通往中原的路途，却终究是一无所获。天大地大，想要归乡，终究不是易事啊！元明心中感叹道。这时，他记起一事。又开始在地图上凝眸搜寻，好一会儿后，才终于找到一座小如米粒的山峰，看到了旁边标注的小字“青傲山”，那是哈贡提及过的家乡，也是他临终时最后的牵挂。元明打算等他在碧罗洞站稳脚跟之后，就想办法出去一趟，要回中原太南，去一趟青傲山，想来会相对容易一些。看了片刻，他收起纷繁心绪，将地图折叠回去，开始翻书阅读。这书册中记载的大多数都是南疆各个山脉与河流的情况介绍，当中掺杂了许多神仙、志怪的传说、异闻故事，光怪陆离，真假未知。由于大多数地方都很陌生，他没去过，也没听过。故而脑海中也没什么概念，看了一会儿，便觉兴致缺缺，将书放了回去。随后，他又特意找了几本地理方面的典籍，想要看看更多关于中原的内容。可惜里面的技术寥寥，并不能给他提供太多的信息。到底是在南疆地域，关于中原的书籍实在是少得可怜。袁明将最后一册书塞回书架，继续踱步，想要看看其他木类还有什么内容。几步之后，他来到了修行木类前，停了下来。袁明随手从书架上取出一本书册，看了一眼封皮，上面以南疆文字书写“修行通识”，顿时来了兴趣。他能踏上修行之路。本就是一件出乎意料之外的事。此前被困在十万大山之中，作为披毛兽奴，自然也不会有人教导他关于修行方面的基础知识。此番阴差阳错地成为记名弟子之后，同样也莫人为他答疑解惑，原明正欠缺此类知识。他当即回到座位上，翻开书册，开始细细翻阅起来。看了片刻，袁明眉头就蹙了起来，心中暗道：原来同样是修行，修士与修士并不相同，还有法修、体修和魂修之分呢、啊。按照书中内容所述，所谓的体修，便是勤修体魄，修炼断体功法，注重锤炼皮毛、筋骨、血肉和脏腑，将自身体魄锻炼的如同法宝一般。与人交战，不以外物为食，本身便是杀气，且生存能力强。法修则是注重法力的积累修炼，将天地间的灵气引入体内，进一步净化精粹，继而储存于丹田经脉之中，配合术法释放，便能有鬼神莫测之能。修到高深处，更能移山填海。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。相比于体修而言，此书明显更推崇法修之道。其体魄虽较为孱弱，但施法御武手段层出不穷，攻击变化多端。也能通过诸如催动和穿戴法器、药物淬炼等手段提升自身，往往攻防更加全面。书中提到的第三大类则是魂修，篇幅极少。对于魂修，书写此书的作者似乎带有明显的歧视，只说其既不炼体，也不修法，专注于神魂之力的精修，实乃修行之一端。异端这一词的评价可谓极其低劣了。在之后，书中还是对魂修的手段做了一些简要描述，但说起来的多少都有些玄乎。比如书中提到，魂修达到一定境界，便能控制无魂之师，操控其如活人一般行走、跳跃，甚至攻击战斗。那只银猫也不知。究竟是何方神圣？看到这一点的时候，元明不自觉就想起了先前在人消王洞窟中，银猫控制蚕尸攻击的场景。关于魂修，书中另有神游和搜魂之能的描述。其中关于神游的描述是说，魂修达到一定修为，能够神魂离体，逢虚御风而神行千里。甚至以魂体之姿攻击他人，杀之于千里之外。而最让袁明感兴趣的，其实是搜魂的能力。拥有此能，魂修便可将行将自己的神识侵入他人识海，肆意搜索探查他人记忆。更有甚者，还能够强行篡改或抹除他人记忆。若是由此神通，不知道能不能找回自己的记忆，元明心中暗暗嘀咕道。随着继续向后看下去，元明也逐渐了解到，魂修虽然有明显的独到之处，也同样存在致命的缺陷。相比于其他两个体系，魂修的修炼条件更加苛刻，修炼过程也更加凶险。即便有正统魂修功法指导，也很容易就会走火入魔，轻者丧失神智，沦为痴傻；重者魂飞魄散，连转世为人的机会都无。元明见此，不由暗暗惊出一身冷汗。自己似乎至今尚未出现类似的情形，也不知是运气好，还是因为银猫给自己的那部《明月诀》比较特别。回想起来，眼下他修行受阻。进展缓慢，倒是没察觉有什么走火入魔的风险，反而觉得此功法能缓解自己此前修炼披毛术所留下的反噬隐患，这也是他继续修炼的主要动力。元明甚至觉得，或许这是此书作者对魂修偏见下的一种夸大其词，颇有些不以为然。要知道。披毛术如今仍是他临阵对敌时的重要仰仗，在没有得到更好的御敌手段前，他仍不打算放弃。明月诀自然也是非修不可了。之后，元明又有意寻找关于魂修的资料，只可惜单独技术魂修的内容完全没有，和其他内容夹杂在一起的倒是有一些，可这些内容零散驳杂不说。甚至彼此存在相互驳斥的内容，根本难辨对错真假。不过有一点，这些资料倒是出奇的一致，那就是他们对魂修的态度。好一点的是畏而远之，不好的责任为魂修统统都是一端，并且说魂修之中十之七八都是邪修，没有走邪路的反而不到三成。袁明基于此前先入魏主的判断，对此不置可否，只认定了魂修的手段诡秘，又涉及神魂记忆一事，反而决定进一步好好修炼明月诀。放回最后拿到的一批资料后，袁明伸了个懒腰，正打算再去找些资料翻阅时，楼梯上走下来一个身穿执事服饰的中年男子。口中高喊着“虚实将至，即将闭阁”，他这才发现自己不知不觉间已经在这归藏阁里看了大半天书。他没有立刻离开，而是又走马观花的在一楼兜了一圈，直至虚实才依依不舍地离去。第二天下午，元明前往行知堂，以他如今的知识阅历。加上非凡的记忆力以及对火柴儿的熟悉，自然顺利通过了管理执事的初步认可，接取到了照看火雕的任务。随后，他便根据任务的指引，直接返回火炼堂去寻找三洞主。三洞主独居的院落，坐落在后山一处僻静的竹林中，环境十分清幽。元明在询问了几个同门之后，才找到了通往那边的路。只是玄美等他走到那片竹林，半路就遇到了陈满。火炼堂除了三栋主收了三个内门弟子以外，其他几个长老大多只有一个内门弟子，或者干脆就没有收徒。平日里，这些内门弟子大都是侍奉在各自师傅左右。随时接受言传身教，陈婉也不例外。故而自打入门以来，袁明就极少跟他碰面了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八十回。